0: 우리가 지난 시간에 이 어, 같은 사건, 이 바락 드브라와 바락의 주도 아래서 어, 이스라엘을 지배하고 있었던 어, 이 야빈을 어, 치고 이렇게 거기서 어, 그들의 지배에서 벗어나는 이 같은 사건을 사장은 이야기체로 이렇게 기록을 했고. 이 5장은 노래로 시가체로 기록을 하고 있어서 이 내용에 있어서 상호보완적이다라고 했습니다 자, 이 내용을 내달락으로 네 나눠서 봅시다 먼저 1절부터 8절을 보고 그 다음에 9절부터 18절 그 다음에 19절부터 23절 그 다음에 24절부터 31절 이렇게 나누어서 보도록 하십시다 자, 먼저 5장 1절부터 이 8절을 보게 되면, 이제, 음, 그, 이 사건으로 인한 어떤 찬양의 필요성을 얘기를 하고 있는데요. 자, 먼저 그 1절에 보니까 이 날에, 이렇게 얘기하죠. 이 날에라고 하면서 시스라와의 어떤 전쟁에서 승리한 날을 아마 시사한다고 보겠죠. 전쟁에서 승리한 날에. 하면서 드보라와 바락이 나오는데 드보라를 먼저 얘기하죠 드보라를 앞에 둠으로써 이게 드보라의 역할이 더 비중이 있고 컸던 것을 점연스럽게 시사하고 있습니다 상대적으로 바락은 그것에 비해서 역할이 별로 많지 않았죠. 그래서 뒤에 나오고 있습니다. 그래서, 노래하여 이르되 라고 했으니까 이 5장은 이제 일종의 노래죠. 시, 시의 성격을 가지고 있는 시가체인 것은 시사해 주고 있습니다. 자, 그러면서 이제 이 5장이 그렇다는 것을 얘기하면서 이 시를 듣는 자들, 이 노래를 듣는 자들에게 아, 여호와를 찬송하도록 권고하는 내용이 이절과 3절에 나오죠 아, 이스라엘의 용승자들이 영수라 있고 백성이 즐거워 현신하신 여호와를 찬송하라 너희 왕들아 들으라 동치들아 길을 울이라 나고 내가 여호와를 노래할 것이오 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하로다 여기서 먼저 2절에 그 2절과 3절에서 이 찬양의 어떤 이유를 먼저 2절에서 말을 하고 있는데 그 찬송의 이유는 뭡니까 온 이스라엘이 이스라엘의 전체가 이렇게 하나가 되어서 적극적으로 이 하나님의 전쟁터로 부르시는 하나님의 부르심에 그들이 순종했다라는 것을 찬양하고 있습니다. 뭐 이런 걸 찬양하나 이렇게 생각했죠겠습니 그러나 이 사건이 있기 전에 이스라엘 상태를 염두에 두면 이게 지금 찬양을 내용이에요. 이게 그냥 있었 일이라는 일이 아니라고 하는 것을 이 지금 어 겨브라가 이 노래를 하면서 이것을 거론하는 것입니다 우리는 이런 이 5장에서 찬양하고 거론하는 이런 내용들을 주도 면밀하게 볼 필요가 있습니다 정말 이것을 찬양하나 이렇게 생각할 텐데 그렇지 않습니다 온 이스라엘이 그동안에는 그렇지 못했어요 그런데 지금 이런 일이 벌어진 것입니다. 이들이 전체가 이렇게, 어, 전체 많은 사람들이 이렇게 함께 해서 적극적으로 하나님의 전쟁터로 부르시는 그 부르심에 응답을 해가지고 순종화해서 모였단 말이에요. 이것을 찬양하고 있습니다. 결국 그렇게 하신 하나님을 찬양하고 있습니다. 분명히 여기에는 이스라엘의 영솔자들이 있고, 백성이 헌신했습니다. 그들이 전쟁에 나섰습니다. 그러나 이 모든 일을 시작하시니까 그들을 그대로 부르신 분이 하나님이시기에 바로 그 하나님을 찬양하고 있습니다. 원래 전쟁 같은 걸 이렇게 하게 되면 전쟁의 성과를 직접 싸우는 사람들이 가시적으로 보이는 자기들이 이 전쟁과 관련해서 주로 자기들을 이렇게 생각하죠. 자기들을, 자기들이 전쟁에 기여했다고 생각하면서 그 전쟁의 공과를 자기들이 주로 챙기죠. 그런데 우리가 이미 성경에서 보았다시피 성경에서 이 전쟁을 얘기할 때는 계속적으로 전쟁에 이 모든 걸 승패를 주신 하나님을 꼭 결론적으로 얘기하고 그것이 중요하다는 사실을 기록자들이 전면에 계속 얘기를 하고 있고 여기서도 지금 찬양의 형식으로 말하는 중에서도 바로 그 사실을 밝히고 있습니다. 그렇게 이들을 불러서 모으도록 전쟁에 나서게 하신 이 모델이 시작하신 이가 하나님이신 것을 기억하고 그렇게 하셨기 때문에 그 하나님을 찬양하라 라고 말합니영솔자들이영솔했어요 백성들이 중교에 헌신했습니다 그런데도 이들이 헌신을 찬양한 것이 아니고 헌신을 높이 취하기보다는 하나님을 찬양하고 있습니다 자 그러면서 이 기록자는 여호와를 찬양하라는 이 권면을 이제는 3절에서 자신에게 적용을 해서 얘기를 하고 있습니다 어? 아, 이것은 이 저자가 이스라엘 공동체 전체가 함께 찬양하는 것에 만족하지 않고 자신의 개인적인 찬양을 이렇게 거기에 더하고 있는 것입니다 다른 사람은 모르지만 이 기록자는 지금 자신이 이런 경험을 하는 것에서 이스라엘 공동체가 함께 찬양하는 것으로도 부족하네요 자기 개인에게 밀려오는 감출 수 없는 그것으로 만족하지 못할, 더 하나님을 찬양하고자 하는 이 개인적인 찬양을 여기서 덧붙이고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 신앙생활을 하면서도, 어, 어떤 사람들이 이렇게 다 똑같이, 똑같지가 않아요. 어떤 사람은 그것에 대해서 이렇게 찬양하고, 우리가 함께 찬양하자, 함께 다 부를 때 같이 찬양하고, 함께 하나님께 감사하는 이런 정도 있지만 그들 중에 어떤 사람은 그것으로도 부족한가요? 자기 자신이 더 하나님 앞에 그것을 진심으로 감사하고 싶고 찬양하고 싶은 마음이 있는 것이죠. 이거예요. 그래서 똑같지 않습니다. 예, 하나님께 대한 우리의 신앙의 반응과 이런 것은 달라요. 그래서 성경에 보면은 똑같이 다 하나님 믿지만 하나님과 더 가까이 다가간 사람들, 하나님과 더 친밀했던 사람들이 있었던 것이죠.
1: 예수님께서도 열두
0: 제자 중에 세 제자를 가까이 데리고 다니시고 그러셨는데 바로 거기도 그런 면이 있어 보입니다. 자 어쨌든 이 모든 것을 허락하시고 음, 주도하신 하나님의 선하신과 자비를 생각하게 될때 이 기록자는 감격이 밀려와서 이렇게 고백을 하고 있는 것입니다. 그런데, 뭐, 여러분들은, 무케 아, 뭐 이게 뭐 별거냐, 이렇게 생각할지 모르지만, 계속 생각을 하셔야 됩니다. 사사기 배경을 놓고 보셔야 돼요. 지금 사사기 배경에서 이게 드문 얘기예요, 지금. 드문 모습. 이런 순간을, 이런 기회, 이런, 이런 것을 맛보는 것도 특별한 거예요. 저희들은 정말 너무나 어, 은혜롭고 복된 순간이고 그래서 그런 가운데서 어, 이렇게 이런 반응을 하고 있기 때문에 이 사사기의 이런 배경을 놓고 볼 때는 이것도 주목할 만한 모습이에요 이런 태도는 그래서 여러분 아십니까 우리가 오늘날 우리 기독교회가 자 보세요 점점 멋지게 사람들을 이렇게 음악의 도구를 가지고 사람들을 확열광시키지만 이 열광시키니까 따라하는 거야. 기계적인 것이야 기계적인 가범. 누군가 그것을 자발적으로 어? 이런 상황에서도 더 하나님의 어떠하심을 알고 더그 하나님께 대한 갈망과 간구하면서 기도하고 또 하나님께 더 찬양하고 이 부분은 어 상대적으로 아마 우리가 10년 전 20년 전좀 덜해가지 않느냐 앞으로는 더 어렵지 않겠는가 우리 기독교가 바뀌고 있습니다 여러분 기독교 한국 교회 기독교 분위기가 바뀌고 있어요 그래서 이 사사시대 이런 것이 좀 주목할 만한 것이듯이, 것이 듯이. 우리, 이렇게 점점 이런 세대 속에서도 그런 진실한 감격과 하나님에 대한 신앙의 태도와 찬양을 하는 그런 자발적인 그런 모습, 개인의 그것, 개인이 함께 하는 것으로 만족하지 않고 더 자기 자신이 하는 이런 모습을 갖는 사람은 전부가 아니에요, 여러분. 점점 점점 이런 것들이 이런 현실 속에서 귀한 사람이 될 겁니다. 귀한 것이 되는 거죠. 그게 예언이에요. 제 예언입니다. 여러분들 믿거나 말거나. 지금까지 제가 하나님 영광 설교를 했을 때가 1999년 후반기부터 시작했어요. 근데 그때 제가 지난 날을 돌아오면서 하나님 영광 설교를 했습니다. 그래서 제가 설교를 다시 읽어보니 벌써 10년이 지났는데, 거기서 말한, 제가 말한 대로 더 나빠졌구나. 더 나빠졌어. 개선된 게 아닙니다. 앞으로 더 심하겠죠. 그래서 그런 사람이 드물어지게. 진짜로. 계속되는 내용에서 그 4절과 5절에서 왜 하나님을 찬양해야 하는지 그 이유가 계속 덧붙여지고 있는데요. 그것은 이스라엘 하나님 여호와가 뭐예요? 오셨기 때문이에요. 이스라엘 백성들을 향해서 오셨기 때문입니다. 그걸 지금 찬양하는 겁니다. 아, 우리는 여기서 주목해야 됩니다. 이것을 이 기록자는 중요한 찬양의 내용으로 이유로 말하고 있습니다 아, 이스라엘 하나님 여호와가 이 병적으로 망가져 있는 이 황폐 이방인의 지배받고 있음에도 그걸, 그런 걸그걸 대수롭지 않게 지나고 있는 이 자사기 이 시대에 이바라게 시대에 오셨어요. 그걸 찬양한 것입니다 곧 이스라엘의 하나님이 오셔서 도와주셨기 때문에 그들이 승리할 수 있었던 것이에요. 그래서 그렇게 오신 하나님을 중요한 찬양의 내용으로 말하고 있습니다. 이유로 말하고 있습니다. 자, 바로, 그러면, 바로 하나님께서 어, 자기 백성들을 돕기 위해서 어, 세일에서 오셨다라고 했는데, 아, 어, 사절의 얘기죠. 어, 세일에서 오셨다고 했는데, 그러면서 이제 오 절에 하나님이 신내산에 이렇게 현연하셨던 것, 시내산서 현현하셨던 것을 상기하면서 하나님의 오심을 말하는 가운데 지금 자기들이 현재 체험한 이 승리가 과거 하나님께서 주의 백성들에게 베푸셨던 그 은혜를 기억하게 하는 그런 승리, 그런 하나님의 오심. 자기 백성들에게 그때 그렇게 하셨던 것처럼 오신 것이라고 이 얘기를 하는 거고 있습니다. 그러면서 출애굽 사건과 이 가난 정복 사건을 이렇게 빗대면서 이 얘기를 하고 있는 거예요. 자, 계속 생각해야 돼요. 우리가 사장에서 이미 이야기체럼 내용 다 알아요. 그런데 이5장에 이런 식의 찬양으로 이렇게 말을 했을 때, 노래로 말했을 때, 여기에는 이 사장의 사건이 이 사, 여기에 이, 이것이 신자들에게는 어떤 성격을 가지고 있느냐 얼마나 이것이 우리에게 중요한 문제이고 감격할 만한 내용이냐라는 것을 이렇게 우리가 이면적으로 보게 해주는 것입니다 이런 게 있잖아요 어떤 사람은 자신의 인생 속에 이런 어떤 뭐 일이 있어요 뭔가 지 자신에게 좀 무슨 어떤 변화가 생기고 하나님께서 도우시고 뭐 어떤 일이 있어요 근데 어떤 사람은 아, 하나님이 이렇게 하셨다고 이게 진짜 서술 정도에서 끝나는 거지 지식 어떤 사람은 서술만으로 인정만으로 안 되는 거야 자기가 하나님이 내게 오셨다고 내 인생의 이 순간에 하나님께서 이렇게 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 하셨다고 이렇게 하신 하나님은 이러신 분이시라고 자기가 그것을 다시 이렇게 찬양한다고 다르죠 여러분 앞에 서술적인 용어로 표현으로 말하는 것하고 그것을 넘어서 이렇게 말하는 건또 다르잖아요. 여러분. 그래서 이 똑같은 사건은 사장과 오전을 이렇게 양면으로 말을 한 것을 통해서 우리에게는 교훈이 이면적인 중요한 교훈을 주는 것입니다. 하나님께서 행하신 것에 대한 우리 삶 속에서 행하신 것에 대한 오장 같은 반응은 우리에게 있어야 되는 것. 사장처럼 이런 사실이 있다고 하는 사실을 인정하고 이런 기술을 하는 것이 정도로 주는 것이 아니라 오장 같은 이런 고백과 감사와 감격이 있어야 되는 거죠그 말은 뭐냐면 그런 하나님의 행하심에 대한 생생한 인지와 어? 그것을 찬양하고 싶을 정도로 중요하게 여기는 신앙적인 반응이 있어야 된다는 것을 우리에게 시사해 주는 거예요 그냥 뭐 똑같은 얘기 뭐할일 없어서 두개 썼느냐 그게 아니란 말이에요 개시적으로 우리에게 줬을 때는 그런 것 속에서 하나님의 이런 행안심을 우리로 하여금 깨닫고 반응하도록 하는데 뭔가 교훈을 하고 있는 것이죠. 그래서 이5 절에 5 절은 하나님의 현현으로 있게 된이 초자연적인 현상을 이렇게 말을 해 주는데 뭐. 어, 지진이 나서 땅이 흔들리고 음? 뭐 그렇잖아요. 음? 진동하고 땅이 진동하고 폭풍이 일어서 하늘에서 물을 퍼붓는 뭐 이런 일들이 있게든 그리고 산들도 진동한다라고 했습니다. 자 하나님께서 오셨을 때, 임하셨을 때, 이런 현상이, 초자연적인 현상. 이 그러니 이런 하나님 앞에서 누가 감히 대항할 수 있겠어요? 인간이 거기서 뭘 어떻게 하겠어요? 지금 여기서도 지금 보니까, 이, 어, 이, 이런 이 초자연적인, 것을 뭐 하늘에서 퍼부는 이런, 이, 아마 임하심 속에서 이런 일이 아마 있었다고 볼 때, 주에서 이제 그런 내용이 나옵니다만은, 어, 뭐, 이제 뭐, 어, 이, 이게, 불, 병거가, 어, 이게 안 되는 거예요. 철변거가. 이, 못 다니게 하는 거지. 퍼부어가지고 질퍽거리면은 빠지잖아. 만 이제, 여기서는, 5장에서는 그런 것까지 이렇게 구체적인 묘사가 있는 걸볼 때, 우리 4장에서는 그런 구체적인 내용이 또진술하는 여기서 보관적인 그런 내용이 있는 것이. 그러니까 하나님께서 그렇게 하심으로써 임하신 거죠. 이들의 도우신 것입니다. 그러니까 뭐, 이게, 철변가가 밖에 빠져버리면 뭐예요? 힘을 못쓰지 않습니까? 뭐, 응? 이런 일들이 있었던 겁니다 자, 그래서 이런 현상이 있으면, 이제 뭐이 땅이 진동하고 막 이런 초자연적인 현상이 있으면 일반적으로 이런 초자연적인 현상을 보게 되면 하나님을 알지 못하는 사람은 어디에 주목하냐면은 대체적으로 그런 초자연적인 현상이 자연 세계 이런 것에 주로 집중을 해요. 시간이 지나면 그래서 그런 그것이 있었던 자연 그리고 그것이 있었던 그 자리 그 다음에 그것이 있었던 그때의 현상. 뭐, 이런 것을 가지고, 폭풍의 신. 무엇의 신. 뭐, 이렇게. 이들은 그 자연을 가지고, 이제, 그걸, 숭배를 하는 거죠. 그걸 신으로, 이렇게, 입시켜가지고 신으로 연결시켜서, 숭배를 하는 거예요. 이방인들. 하나님을 알지 못하는 자들. 근데 여기서는 지금 뭡니까? 이런 것을 얘기하면서 뭐해? 우리에게는 익숙한 내용이에요 그러나 세상이 사람들이 그렇게 반응을 안 하고 있기 때문에 이 기록자가 이런 것을 이렇게 굳이 찬양의 내용으로 말한 것을 통해서 이제 우리가 더 아, 너무 당연시 여겼고 그러면서 내가 찬양의 내용조차도 생각지 않았던 것을 우리는 한번 다시 이게 상기를 해야 되는 거죠 하나님을 믿지 않는 인정치 않는 사람은 뭐겠어요? 이런 것은 자연현상을 숭배한다고 그래서 자연현상과 어떤 거기다 우상을 신을 연결해가지고 거기서 숭배한단 말이에요. 그런데 여기 리스 는 뭐예요? 자연이 아니라 자연을 창조하시고 주장하시는 하나님을 찬양하고 있습니다. 여러분과 제가 자연이 아니라 창조주 하나님을 섬기는 것의 복됨과 이것의 특권을 여러분 아시고 있어요? 여러분들 중에 어, 여기 어른들 중에도 예수 믿기 전에는 뭐 섬겼어요? 뭐 섬겼습니까 여러분? 다 다른 거 섬겼다고요. 어, 우리 어른들 옛날 어른들 말이죠. 아침에 물 떠놓고 말이죠. 신혼 입고 말에 빌고 응? 귀신 섬기고 말이죠. 어, 이런 자연에섬겨 지금도 그 자연에, 그 어디, 우리 절간에, 가든 뭐, 그, 돌덩어리, 그거 만지면 무슨 효염이 있다고, 하고, 하도 만져서다다 달았어요. 네? 그런 걸 이렇게 사람들 거기에 뭔가를 의미 부여를 하고 말이죠. 신앙심을 든다고. 근데, 지금 이 기록자는, 그 모든 것을 주장하시는 창조주 하나님을 찬양합니다. 지금 사사기의 배경을 놓고 보면 이것은 또한 너무 당연한 것인데도 찬양의 내용이 돼요. 지금 찬양의 내용이 돼야 되고 그들은 엉뚱한 것들을 지니다 바할 말이죠. 풍요. 다산 말이죠. 폭풍식 그래서 우리가 지금 어 창조주 하나님을 이렇게 자연을 숭배하는 것이 아니라 창조주 하나님을 믿고 있다는 것은 우리가 굉장한 복과 특권을 지금 누리고 있는 것이에요. 여러분들이 그런 조건에 있다는 것이. 아직도 자연 숭배자들이 많지 않습니까? 자, 그러면 하나님께서 오셔서 이스라엘 백성들, 이스라엘 백성을 도우시면서, 어, 도우셔서 어떤 구체적인 일을 여기서 하셨다는 것인가. 응? 어떤 구체적인 일이 있었, 있었다는 거예요. 이 기록자는, 어? 그 하나님이 오셨다. 이게. 세일에서도 오셔가지고, 뭐, 이렇게, 막 이런 진동하고, 뭐 이런 일도 하셨는데, 사실상은 잘 보면, 지은 내용에서, 이제 어? 뒤에 이제 8절 같은, 예, 7절 이렇게 예, 7절 같은 내용에서 지금 시사를 하고 있습니다만은 하나님이 그렇게 오셔가지고 이스라엘 백성을 돕기 위해서 구체적으로 하신 일이 무엇인가, 어? 이스라엘 도시 도시 도시에서 어떤 구체적인 일을 하셨는가를 얘기하는 가운데 그 내용이 뭐예요? 이 기록자는 하나님이 이스라엘 백성들을 도우시기 위해서 오셔서 구체적으로 한 행동으로 드보라의 출현을 얘기합니다. 우리는 이게 참 어, 주목할 내용이에요. 드보라가 여기에 등장하게 된 것이 하나님께서 이스라엘을 돕기 위해서 세일에서 오신 것의 실제적인 현상으로 이 얘기를 하고 있습니다. 그게 지금 6절부터 8절 얘기예요. 자, 우리는 하나님의 구체적인 역사가 바로 자기 백성들에게 함께, 예, 그 자기 백성들에게 함께 하시는 그 구체적인 역사가 사람을 통해서 역사하시는 것으로 말하고 있는 이 내용을 주목할 필요가 있습니다. 자, 사사시대는... 아, 그것이 아주 극명하게 드러내는, 이것을 극명하게 드러내는 그런 시대죠. 하나님께서 자기 백성들에게 오셨다. 하죠. 자기 백성들을 위해서 도우시게 오셨다고 하는 것을 어떤 식으로 드러냐면 사람을 보내세요. 사람을 일으키로 사람을 세우는, 구원자를 세우고 구원을 위해서 어떤 사람을 일으키시는 것. 바로 그것이었어요. 그래서 그것이 없을 때와 비교해 보면, 사람을 이렇게 세우신 것이, 하나님의, 하나님이 함께하심의 구체적인 역사라고 하는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 자, 그러면, 여러분들이 그런 맥락에서 사사시대를 놓고 보면, 그게 그 그럴 때와 그렇지 못할 때가 너무 차이가 나고, 그러다가 이 사사기시대 후보분에 아주 흥미있는 표현이 있죠. 엘리 시대에 사무엘이 등장하기 전에 이제 사무엘이 등장할 그때에 하나님께서 사무엘 상에서 어 얘기하시죠. 여호와의 말씀이 희귀하다 그러죠. 여호와의 말씀이 희귀하다는 거예요. 자, 그게 뭡니까? 하나님, 근데 여호와의 말씀이 희귀한데, 거기서... 사무엘을 일으키심으로써 하나님이 그 백성들을 도우시기 위해서 오시고 말씀하시는 것그 희귀했던 말씀이 다시 있게 되는 것으로 이 얘기를 한 것입니다 사람을 일으켰어요 하나님을 도우시는 것그 구체적인 도우시는 역사를 사람을 세우시는 것으로 이 얘기를 했어요 그래가지고 그를 통해서 하나님의 희귀했던 여와의 말씀이 다시 그들에게 있게 되는 것 그것으로 드러냈습니다 여기서도 지금 그 얘기를 드보라의 등장을 그런 맥락에서 얘기를 하고 있습니다 그래서 지금도 우리는 하나님이 함께 하심의 구체적인 역사에서 구체적인 역사로서 하나님의 사람을 세워달라고 구하셔야 합니다 이걸 여러분들이 아셔야 합니다 한국교회가 많고, 무슨 성도가 많고, 무슨 목회자가 많은가, 무슨, 이거 가지고 이 얘기할 얘기가 아니에요. 엘리 시대도 성막 있고, 엘리라는 사사가 있고, 뭐 사람이 있고, 거기서 제사장들이 있었고, 라위스 사람들 다 있고, 다 있었어요. 다 있었어요. 그런데 여호와의 말씀이 희귀한 거든요 여기서 이것이, 이 드보라가 등장하기 전에는 하나님이 이렇게 임하셔서, 그들이 함께 하시는 구체적인 행동을 그 이전에 없던 환경이었거든요. 그런데 드보라를 세워서 그 일을 하시고 있는 거예요. 세일에서부터 오셔서 그들을 위해서 일하시는 것에 구체적인 행동으로서 한게 뭐냐면 드보라를 익힌 거예요. 지금 말하는 거여러분들잘 이해하셔야 됩니다. 여러분들이 부분에 눈을 뜨셔야 합니다. 우리가 다음 세대를 생각해서라도 하나님이 우리에게 함께 하시는 구체적인 역사로서 하나님의 사람을 세워달라고 구해야 됩니다. 정말로 구해야 돼요. 한국교회는 이 드보라를 일으키셨듯이 하나님이 그들을 도우시고 구체적으로 그들한테 역사하신다는 것으로서 그런 구체적인 행동으로서 드보라를 일으키셨듯이 다음 세대에 드보라를 일으켜 주셔야 우리 세대는 다음 세대는 하나님의 함께 하심의 역사와 그런 모습들을 보게 될 것입니다. 그렇지 않으면 교회 모양 이 있고 제사 있고 다 예배 있고 다 있는데 여호와의 말씀이 희귀하여 하나님이 함께하신 것 그들을 위해서 임하신 것 그들을 위해서 오셨다고 하는 것을 경험하지 못할 수도 있어요. 껍데기와 형식만 가질 수 있습니다. 우리도 그런 기도해야 돼요. 여기서 더보라를 더보라는 이스라엘의 어머니로 언급되고 있습니다. 그렇죠? 실 절에서. 이스라엘의 어머니로 언급되고 있어요 그러면서 그녀가 이스라엘의 어머니의 모습으로 드러내기 어머니로 이스라엘 어머니로 드러나기 전과 후에 이스라엘 백성들의 형편을 대조하고 있습니다 그래서 진짜 하나님이 이스라엘 백성들이 오셔서, 오셔서 행하실 구체적인 일이 진짜 드보라의 등장과 관련돼 있다는 것을 알수 있어요 왜냐면 그가 이스라엘의 어머니로서 등장하기 전과 후 사이에 너무 다르거든요 여기 거기서 지금 여기 나오는 거예요 응? 이스라 분명히 드보라가 이스라엘의 선지자로서 이게 모든 사람들에게 아마 인정받았던 것으로 보여져. 그래서 이스라엘의 어머니로 언급되는 것이죠. 여러분이 선지자 엘리아와 엘리사를 이스라엘의 아버지로 불렀던 것처럼 그렇게 모두가 아마 그렇게 알았던 것으로 보여집니다. 어쨌든 드보라가 선지자로 이 모습을 드러낼 때까지 이스라엘의 형편, 그 이전과 이후를 비교해보면 그 이전, 그, 그가 등장할 때까지 이스라엘의 형편은 어땠어요? 뭐, 아주 어려웠습니다. 이미 여기 6절에서 시사하듯이, 삼갈, 삼갈의 날, 야엘의 날, 삼갈, 야엘 여기서, 삼갈의 날, 야엘의 날, 같이 연결해서 말한 거 보니, 삼갈, 야엘 드보라, 이 바락은 다 같은 시대에 살았던 것으로 보여지죠. 그런데, 그때 이방인의 지배를 받는 가운데서, 6절에 보니까 어떻게 요 대로가 비어 있어요. 뭐예요? 대로로 못 다닌 것이며 사람들이 큰 길로 못 다녔어요 오히려 뭡니까? 길의 행인들이 오솔길로 다녀야돼요 뒷길로 다닌 거지 그러니까 이 사람이 등장하기 전에 이스라엘 모습이 이 모습이었어요 그래서 하나님이 세일에서부터 오셔서 이들 구체적으로 도우신 일이 드브라의 등장이라고 하는 것을 이내용서 지금 보고 있는 거예요 결국, 드보라가 등장할 때까지 이스라엘은 적을 대항할 만한 어떤 응집력이나 결속력 같은 것이 없었습니다. 그게 지금 뭐 뒤에 8절에서 나온 거 아니에요? 8절 말씀대로 전쟁이 성문에 일어났는데도 사람들이 움직이질 않아요. 이 4만 명의 이 군사들이, 그 군사들 중에 그 누구도 방패와 창을 들고 싸우려 하지 않고 있습니다. 여기 4만 명은 숫자상 4만 0 0 명보다는 많은 사람을 상징한다고 볼수 있겠습니다 아니 전쟁이 코앞에 왔는데도 이 많은 사람들이 방패와 창을 들고 싸우려고 하질 않아요 이 드보라가 등장하기 전까지의 모습이 이렇습니다 그야말로 모두 무관심 그렇게 이렇게 지배를 받고 힘든 삶을 살고 있는데도 불구하고 거기에 이런 패배감에 빠져가지고 무관심하고 움직이질 않고 있어요 그런 이스라엘을 드보라가 일으키는 거예요 이스라엘 백신들을 하나로 결속시키려 그러기 전까지 이스라엘은 여기 발장 상반절에서 말하는 것처럼 새 신들을 택하였어. 새 신을 택했다는 것은 뭐예요? 하나님을 잊고 우상을 섬기고 있었다는 거잖아요. 그때 이스라엘의 상태를 이제 말하는 거죠. 그런 우상을 섬겨 하나님을 잊고 우상을 섬길 때 조건이 그럴 때에 그때에 그러니까 그때 전쟁이 성문에 이르렀어도 이스라엘 백성들이 의욕이 없어요. 패배감에 빠져 가지고 뭐 애착이 없는 겁니다. 이런 모습이에요. 이런 것에 통해서 우리가 뭘좀 배울 수 있습니까? 여러분 우상을 섬김으로써 하나님에 대한 믿음을 잃게 될때더잘살것 같죠? 진정한 것에 대한 의욕을 잃어버려요. 모조적이고 가짜에 대해서는 의욕이 넘칠지 몰라도 진정한 것에 대해서는 의욕을 잃어버려요. 삶의 의미나 삶의 가치나 그리고 바른 것에 대한 바른 가치관 그리고 옳다 여기는 것에 대한 행동 욕구가 안 일어나요. 응? 여러분 아십니까? 이걸 아셔야 됩니다. 아나 지금 요즘 예, 내가 직민이나 전문적 가치가 올려서 막이 세상 즐기고 막그 그쪽으로 지금 욕구가 돌 뿐이지. 여러분 아셔야 됩니다. 하나님으로부터 하나님을 잊고 떠나 있을 때, 우리가 다른 거, 하나님 대신 다른 것들을 쫓고 있을 때, 우리에게 나타나는 현상이 바로 이런 현상이에요. 자기 코앞에 위기가 와도 옳다고 여기는 것, 바르다고 하는 것에 대한 의욕이 안 생겨요. 이런 모습이에요, 지금. 응? 하나님에 대한 믿음을 잃을 때 생겨나는 현상이에요. 진정한 삶의, 진정한 이 의욕이 없는 거지. 엉뚱한 것은 모조적인 것에나 더 의욕이 있는 거예요. 그래서 옳다고 했는 쪽에는 죽어 있는 거예요. 믿음 잃어버리니까, 진정한 생명을 얻는 길, 어? 거룩으로 가는 길, 그리고 옳다 여기는 것에 대한 행동의 의욕, 이런 것들은 안 생겨요. 계속 세상적인 것만 막 계속 욕구가 생기는 거예요. 자기는 세상적 욕구가 계속 있으니까, 이게 지금 자기가 정상적으로 생각을 하고 지금 뭔가 삶의 생기를 가지고 있다고 생각이 돼. 근데, 더 살아보면 알아요. 죽으라고 가봐야, 소금물 먹는 건 똑같아, 여기는. 나중에 가면, 하, 그렇게 내가 쫓아왔는데, 이렇게, 이렇게 인생을 여기에 투자하는데, 이렇게 남는 것이 없는가. 내 인생은 왜 이렇게 왕폐한가 말이지. 그러는 중에, 이쪽에 대해서는 의욕이 없었거든요. 하나님을 향해서 옳다고 여기는 것에 대해서 하나님께서 함께 하신 것에 대한 갈망이라든가 그렇게 함으로써 대항할 힘이라든가 뭐 이런 욕구는 없었던 거예요 바른 가치관을 따라서 하고자 하는 이런 욕구는 없었던 거예요. 잊지 마셔야 됩니다. 여러분. 하나님을 잊고 그에 대한 믿음을 잃게 되면 여러분들이 보이는 의욕은 모조품에 대한 의욕입니다. 소금물 열심히 마시는 것과 같은 것입니다. 근데 그걸 일찍 깨달으면 좋은데요. 젊었을 때는 그게 안 깨달아져요. 젊었을 때는 막 현재 나를 이렇게 움직이고 내 의, 내가 하고 싶은 것을 한다는 것에 굉장히 의미를 두기 때문에. 그거, 아, 엄마, 아빠는 다 해봤잖아. <웃음> 이런 얘기인 거예요. 어? 다 해보고 한다는 거지. 해봐서 아닌 것을 교훈 들은 데인데 아니래 나도 경험해보고 결정하게 돼. 그래서 인간은 똑똑한 것 같지만 시간을 잡아먹어요 인생을 허비합니다 그러면 가운데서 이렇게 옳다고 여기는 것에 대한 의욕을 발휘하지 못합니다 이런 패배감을 이쪽 한편에서는 패배감을 가지고 살아가는 거지 이 부분에 있어서 만큼은 죽은 자처럼 시간을 보내는 어리석은 일을 하게 됩니다 얼마나 안타까워요 부모된 사람들은 다 자식들을 보면서 다그 생각하죠 너무 안타깝고 답답하고 자식들을 보면서 그런 이스라엘에게 그렇게 의욕이 없는 그들에게 드보라가 나타나서 선지자로서 다시 이들을 이겁니다 뭐, 어떻게 해서 일으켜줬을까, 갑자기 이제 많은 사람들을 선지자가. 선지자니까 어떻게 있겠어요? 하나님. 이스라엘의 하나님이 어떤 분이신지를 말했겠죠. 우리를 위해서 오신 하나님. 하나님께서 말씀하시고, 하나님이 어떤 분이신지 말했겠죠. 결국 말씀으로 했겠죠. 막. 말씀으로 그들을 일깨운 겁니다. 다시 그들이 하나님 앞에 서게 됐을 때 이들은 옳다 여기는 것에 대한 의욕이 생겼습니다. 옳다 여기는 것에 대한 그 옳은 길에 대한 바른 것에 대한 삶의 목표와 태도가 있게 있게 되었습니다. 그래서 이들이 다시 뭉쳐가지고 의욕이 없었잖아요. 코앞에 왔는데도 안 움직였잖아. 싸우는 거지, 대항하는 거요 결국 인간은요, 다른 것 없어요. 하나님 앞에 다시 돌아오면. 하나님을 만나야 되는 거지. 하나님을 만나면은 이 모조로 이게, 이게, 땜질 하면서 그것에 만족했던 사람이 진정한 것에 대한 의미와 가치를 알고 그런 삶의 목표나 태도를 가지고 살아가게 되는 것입니다. 십자가 앞으로 돌아와야 됩니다. 하나님을 만나야 돼. 그러기 전에는 안 되는 것입니다, 여러분. 자식들을 족쳐봐서 소용없어요. 부모들은 애다른 거지. 하나님 큰 일이라도 안 생겨야지. 저렇게 막무가내인 저들에게 정말 악한 자에게 넘어지지 않게 하시고 인생이 돌이킬 수 없는 후회가 될 그런. 경험에 되지 않고, 그런 미끄러짐이 없도록 보호해달라고. 부모들은 속, 속을 태우면서 기도하는 거죠. 근데 보세요. 이렇게 패배감에 의욕 없던 지사람들이 하나님 앞에 다시 돌아오니까 생기잖아요. 목표가 생겼습니다. 태도가 달라졌어요. 그래서 구제부터 18절에 이제 전쟁에 이제 참여하게 되는데요. 이 내용 속에서 이제 뭐 전쟁에 참여한 자, 하지 않는 자 이런 것까지 다 이제 거론하고 있습니다. 자, 이 기록자는 이어서 하나님께서 나타나신 그 현현하신 특징으로 사람, 바로 드보라를 세워서 이스라엘을 도우신 구체적인 어떤 역사와 함께 전쟁의 구체적인 내용을 이어서 설명을 하는데요, 언급을 하는데 자, 드보라는 앞에 2절에서 말을 이미 했었는데요 2절에서 언급했던 그 리더들과 백성들을 여기서 다시 언급을 하면서 9절에서 다시 언급하죠 음. 하면서 하나님께서 그... 이 여러분 9절을 보면 내 마음이 이스라엘의 백방백을 삼아오면 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였으니 여호와를 찬양하라 라고 하면서 다시 그들의 일치된 마음을 갖게 하신 이런 하나님을 또 찬양하라고 합니다. 그러니까 이들이 그렇게 없던 행동을 했으니까 야 저도 참 귀하다 이렇게 생각할 수 있는데 그렇게 서로의 마음을 모아서 의욕을 갖게 하시고 한마음에 대서 이들이 일어나게 하신 그 하나님을 찬양하라고 말하고 있습니다. 우리가 배워야 됩니다. 이거 배워야 돼요. 한국교회가 놓치고 있는 게 이거예요. 이 안하던 사람이 뭘 하면 와, 이 사람이 귀하다고 이 사람에게 너무 집중해요. 이 사람의 헌신은 너무 높입니다. 여러분 하나님을 향한 거룩함 쪽에서의 하나님의 역사를 향한 움직임 이런 변화는요. 그렇게 하신 하나님이 계신 겁니다. 그말 드보라가 리더십을 발휘하기 전에 이스라엘의 이 남자들 군인들은 장경들은 손을 놓고 있었어요 그렇지만 이제 이들이 단결해서 나오고 있습니다 그것을 놓고 이 기록자는 그렇게 하신 하나님을 찬양하라고 이렇게 말하고 있습니다 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 제가 여러분들에게 여러분들의 헌신을 높이고 이번에 우리 교회 누구가 아무개가 이런 것을 했습니다. 이분이 이번에 우리 교회로서 이렇게 많은 것들 헌금을 해가지고 이런 걸 샀습니다. 오늘 이번에 누가 이렇게 봉사를 많이 하셨습니다. 이런 거 우리 제가 잘안 하는 것에 대해서 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 그걸 나쁘게 보시면 안 돼요. 그게 우리 교회가 잘 가는 길이에요. 여러분 제가 못해서 안 하는 줄 아십니까? 할수 있어요. 하면 여러분들에게 제가 인기가 더 좋아집니다. 여러분들이 저를 더 좋아해주고 저를 더 친밀감 있게 느끼십니다. 안 하기 때문에 제가 욕을 많이 얻어 먹었어요. 지금까지 욕 많이 얻어 먹었어요. 목사님도 뭐뭐 뭐 차갑다는 등뭐 관심이 없다는 등 무슨 뭐 사랑이 없다는 등 하나님이 다시니까 아뭐 가야 되겠습니다마는하여튼 좋지 않은 소리 다 들었어요. 여러분 목회자들이요 열이면 아홉이 그다 해요 그렇게. 그러니까 안 하기가 어렵습니다 목회자들이. 어? 우리는 아무도 그런 것도 안하지 오늘, 오늘 식사 대접하신 분은 오늘 누구십니다? 이분을 위해서 식다 아, 어디 갈 때마다 그 정말 괴로워요, 나는. 어디 가면 막, 그 사람을 막 높이고, 막. 밥을 아예 안 먹었으면 좋겠어. 그런 자리 나는 막밥 먹는 거 별로 안 좋아하기 때문에, 그런 자리 먹으면서도 불편해요. 우리가 세상과 하나도 다를 바 없는 거지. 여기 선거하기 전에 막 돌리잖아요, 뭐 사주면서. 이번에 성교에 나오신 분이 우리 이번에 이거 다했 옛날에 그랬잖아요. 우리는 그게 아니거든요. 이 뒤보라가 보세요. 여기서. 이렇게 헌신케 하신 그안 됐던 사람들 하신 그 하나님을 찬양하라 하죠. 하나님 백성들의 연합은요. 여러분, 하나님께서 역사하심으로써 있게 되는 거예요. 하나님 백성. 만약에 우리가 이렇게 사람들 높이죠. 연합이 안됩니다. 왜냐하면 누구는 인정이 누군가 자기들끼리 균열이 생기기 때문에. 거꾸로예요. 어, 우리는 하나님께서 역사하셔서 있게 된 것이기 때문에 그 하나님을 오히려 찬양해야 됩니다. 여러분 우리 교회 안에서도 이렇게 대체적으로 뭐 완벽할 수 없어요, 지상교회는 왜냐면 지상교회는 항상, 이 뭐, 양과 염소가 끼어있고, 다 끼어있기 때문에, 우리는 알 수가 없어요. 가라지고 알고, 다 끼어있기 때문에. 그래서 뭐, 알 수는 없기 때문에, 모르지만, 우리가 대체적으로 이렇게, 우리 안에서 이렇게, 한, 하나의 연합된 것을 가지고, 이렇게, 그래도 한 방향으로 거룩한 것이라 해서 쭉 나가는 이런 것은, 여러분, 누가 이루어내는 게 아니에요, 여러분. 어떤 한 목회자가 하는 게 아닙니다, 이건. 하나님께서 역사하셔서수 있는 거죠 그리고 단순에 만들어지지도 않아요, 그런 게. 그래서 지금 여기서도 그런 거죠. 그렇게 하신 하나님과 그의 의로우신, 의로운 역사를, 업적을 찬양하라. 그게 10절부터 11절에 얘기하는 거죠. 그래서 흰 나기 탄 자, 양탄 자에 앉은 자, 길에 행한 자들아, 전파해라. 활 쏘는 자들의 소로부터 멀리 떨어진 물기 있는 곳에도 여호와의 공의로우신 일을 전하라. 아니 이들이 지금 여기 무슨 이런 자 저런 자들이 다 모여 그들에게 다 얘기하는 거예요. 이렇게 하신 분을 찬양하라고 하는데 그 이렇게 하신 하나님의 공의로우신 일을 전하라고 하는데 이 사람도 다 물러놓고 얘기하는 거예요. 여러분들이 자꾸 생각해요. 아이요 아, 있는 일인데, 왜, 이거 가지고 이렇게 허들떠냐. 뭐, 이래라, 이래라, 어딜 전해라. 이걸 찬양해라. 뭐, 이제 하냐. 그게 우리가요, 당연시 여기면서 놓치는 거예요. 우리 입가에 하나님의 행하신 것을 볼 때마다 그렇게 하신 하나님이 어떤 분이신지를 찬양하고 전해야 하는 거예요. 이렇게 5장에서 말하는 것처럼 우리도 똑같이 해야 돼요. 이게 정상이에요, 오히려. 하나님을 아는 사람이지. 하나님의 현재적인 역사를 귀하게 여기는 사람이지, 당연히 여기지 않고 있는 것입니다. 우리는이 5장을 배워야 돼요. 오장 같은 찬양을 배워야 하는 것입니다. 여기 이 기록자가 말한 게 뭡니까? 여기 뭐 무슨, 무슨 어떤 자들 어떤 자들 말하는 게 뭐예요? 여기 뭐 나, 신나게 탄 자들, 이나기 신나게가 드물대요. 거의 없대요. 아마 이제 이런 거 보면, 자기들 보면 이제 더 드문 거잖아요. 그러니까 상류계층들이 주로 탄다는 뭔 얘기 아니겠어요? 우리가 뭐, 다, 저기, 어 프라이드 아방 때 이런 거 타는 거 아니잖아. 누군가 이게드물다 사람이죠. 뭐, 뭐, BMW, 벤츠, 무슨 뭐, 어? 페라리 뭐 이런 거 탄다. 드물다. 그러니까 뭔가 있는 사람들이 하는 거지. 사회계층에서. 여기서도 이런 거지. 여기 이런 사람들은 양탄자에 앉고 이런 사람들은 다나이 타고 흰나이 타고 양탄자에 앉고 이 사회 지도층이란 말이야근데 거기에 반해서 길에 행하는 자는 서민들이잖아요. 그래서 상류에서부터 여기 서민들의 일리까지 결국 남녀노소 빈부귀천을 초월해서 모든 백성들이 하나님을 찬양해야 된다는 거예요. 모두가 다. 이 기록자에게 있어서는 그렇게 모두가 하나님 앞에 찬양할 내용으로 여기는 거예요. 왜 하나님께서 이루신 구원이 그만큼 위대하다는 거예요. 여호와의 공의로우신 일이 너무 크다는 거예요. 이게 여호와의 공의로우신 일이 이게 가벼운 얘기가 아니라는 것입니다. 위대하다는 것이 그러면서, 물기 는 곳에서도 전 전하라. 물기 는 곳에서도. 그러니까 하나님에 대한 이 경배와 찬양이 어떤 공적인 자리에서만이 아니라 이런 게 일상 속에서도 찬양해야 된다고 얘기하는 것이. 물기 는 곳에서도. 그러니까 그렇게 일상 속에서도 찬양할 내용은 바로 여호와의 공의로우신 일. 이것은 분명 하나님의 의로운 일로서 이스라엘로 하여금 전쟁에서 승리하게 하신 그 일을 말하겠죠. 이스라엘 백성들이 그동안 그러기이 없었는데 이렇게 하신 하나님이 그렇게 의로운 행하신 그 하나님을 찬양해라. 그걸 전해라. 남녀노소, 빈부기천 없이 모두 이것을 찬양하고 전해라. 이스라엘 전쟁으로 이끈 리더 두 사람을 여기서 얘기를 하는데요 드보라와의 발악을 얘기하는데 드보라를 먼저 얘기하죠 그만큼 드보라가 우월한 위치에 있는 것을 시사해 주고 있습니다 그 다음에 이제 1 4절부터 여기, 저, 뒤, 뒷부분 보면은, 1 4절1 5절로는이 전쟁에 참여한 지파와 참여하자는 지파를 이제 거론을 하는데요. 아, 근데 이스라엘의 모든 족속이 전쟁에 참여한 것은 아니었던 것이에요. 여기에 보니까요. 그래서 거기에, 전쟁에 지원한, 지파는, 어, 14장과 15절, 상반절에 나오죠. 응? 그리고 예, 참여하지 않은 지파 반대한 사람들은 15절 하반절과 17절에 나오고 그다음에 여기 적극적으로 막 열렬하게 참여한 그 사람들이 18절에 나옵니다 자, 먼저 여기에 함께 지원한 지파는 에브라임, 베냐민, 마길의 지휘관들, 스불론 이사갈 예, 18절에서는 이스불론인이 죽음을 무릅쓰고 목숨까지 아끼지 않고 참여했다고 얘기하죠 그 다음에 여기에 참여하지 않고, 또 이게 소극적으로 반대했던 사람은 루벤, 길르아, 단, 아셀. 스블론과 납달리는 가장 적극적으로 참여했습니다. 우리가 앞에 사장에서 그들에게서 지원을 만명, 만명이 지원했다. 뭐 이렇게 모았다. 이런 얘기가 나왔습니다. 그런데 이 지파들 중에 여기에 지금 유다와 시몬 지파가 언급이 없어요. 전체 지파 중에. 뭐 여러 가지 이유가 있다고 뭐 사람들 나름대로 상상하는데 아마 제일 멀리 남방에 있었기 때문에 지금 여기 전쟁이 벌어진 곳 제일 남방에 멀리 있었기 때문에 아마 그들에게는 멀어서 이렇게 멀리서 부르지 않았던 것으로 우리가 추측할 수 있겠습니다. 어쨌든 자 모두가 적극적이지 않은 것이 않았다고 하는 것을 이 내용에서 지금 이 노래하는 내용 속에 지금 언급을 하고 있어요. 이런 내용을 놓고 보면은. 여우수화 시대의 여우수화의 리더십 아래서 모두가 이렇게 다, 전체 열두 집화가 다 함께 이렇게 막이 해가지고 연합체를 이루어서 싸웠던, 함께 했던 이 연합체가 뭐예요 흔들리고 있다는 것을 지금 볼 수가 있습니다. 네, 이런 것들이 이제 점점점 무너지는 거죠. 점점점. 그래서요, 영적인 이런 구심점을 가지고 있지 않고, 어, 어, 정말 성도들이 하나님 안에서 그들이 영적으로 이렇게 진실한 반응을 견, 바른 신앙의 모습을 가지고 있지 않으면 이렇게 무너져요. 그래서 지금 한국교회가 다 분열되고 있는, 있는 우리도 확답할 수 없어요. 언제 그런 일이 벌어지 몰라요. 우리 중에 어떤 사람이 그런 것을 개의치 않고 행할 수 있거든 그건 그 당사자가 영적으로 무너져 있는 것이고 그 교회에 벌써 그런 현상이 벌어지고 있다는 것을 보여주는 것이지 그러니까 이들이 지금 그게 점점점 그런 것이 보여지고 있습니다 자, 19절부터 23절에 자, 봅시다 이제, 그 전쟁의 결, 어, 결과가 나오면서 좀 특이한 내용이 하나가 첨가되는데요. 이제 바로 메로스에 대한 얘기가 나옵니다. 자, 여기 이 단락은, 어, 그, 그 전쟁을 했던 그날에 이 전투를 이렇게 묘사를 하는데, 어, 그래서 이, 그장면 묘사하는 중에 이 노래의 어떤 절정 부분이라고 할수 있습니다. 그런데 아, 이스라엘이 이 전쟁에서 별 어려움 없이 승리할 수 있었다는 것을 얘기하는데 그렇게 할수 있었던 것이 뭐냐? 바로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 개입하셨다. 임하셔서 도와주셨다. 그 때문이라고 하는 것을 여기서 말하고 있습니다. 그래서 여기서 이 기록자는 이 시인은 이 전쟁의 그이 이 전쟁을 어떤 구도로 좀 설명을 하냐면은 이 야빈과 시스라로 구성된 이이 이 군대와 아솔의 대적자들과 그다음에 드보라와 바락의 이 대적 이이 이 구도로 보질 않고. 모든 가난 민족과 주의 백성의 전쟁으로 묘사를 해요. 여기서 그렇게 확대해서 묘사를 하고 있습니다. 그런데 이렇게 말하는 것은 이제 사실상은 가난의 여러 나라가 싸운 게 아니에요. 지금 여기 이 하솔 이쪽 하고지만 싸운 것이거든요. 하지 않았는데 대결구도를 그렇게 얘기하는 거예요. 모든 가난 민족과 이스라엘 주의 백성의 전쟁으로 지금 묘사라고요. 그만큼 이 싸움이 바로 가나안에서 가장 첨단 무기를 가진 이 야빈의 군대를 이기었고 그것을 이김으로써 결국 하나님께서 하나님의 백성들이 이 가나안의 대표가 되는 거기를 그 이겼다라는 이런 차원으로 이제 설명을 하기 위해서 이런 표현을 여기서 하는 것으로 보여줍니다. 자. 아, 그런데 이이 이 싸움에서 이 가나안 군대로 나오는 이쪽 팀은 예, 대적자들은 이제 뭐 철병거를 가지고 있으니까 이 해승이들이다. 맨날 싸울로도 그동안 2 0 년이나 지배해 왔는데다가 뭐 힘도 못 쓰고 그랬으니까 어차피 붙으면 이번 때도 정복해 가지고 또 전리품을 많이 가져갈 것을 이제 생각. 벌써 전리품에 대한 예, 꿈이 부르. 전쟁하면 전리품이잖아요. 그것으로 한 소득을 잡잖아요. 옛날 시대는 전리품에 대한 기대를 단짝 가지고 있었는데 전리품은커녕 하나님께서 여기 지금 뭐 어? 어, 은은 같은 걸 탈착이니, 그냥 20절과 아, 21절에서 말한 것처럼 뭐예요? 하나님께서 천재지변을 통해서 이 군대를 치셨어요. 그러니까 전리품을 갖지 못하게 됐습니다. 아, 그런데 이 에, 시인이 에, 갑자기 승리를 노래하다가 23절에서 이상한 얘기를 요 메로스를 저주하라, 여호와의 사자 말씀에 메로스를 저주하라라는 얘기를 하고 있습니다. 이게 뭐냐 이게? 이 이름은 성경의 이곳에만 딱한번 나옵니다. 그래서 이게 이것은 마을의 이름인데 정확하게 위치를 알 수가 없습니다. 어딘지는. 근데 아마도 전쟁이 진행되고 있는 이가난 북쪽의 전쟁일 때가난북쪽에 어떤 이 다볼 산과 기성강 근처의 어떤 마을로 어, 이스라엘의 한 성읍으로 추측을 할수 있겠습니다. 자, 그런데 이 성읍을 저주를 하는 것은 저주를 받는 것은 뭐냐면 뭐예요? 뒷구절에서 나온 것처럼 드보라의 호소에도 불구하고 전쟁에 참여하지 않았다는 거예요. 네, 우리는 이것을 통해서 배워야 됩니다. 네, 뭐. 싹 빠지면 되는 게 아니에요. 하나님 백성 공동체는 그렇게 되는 게 아닙니다. 연대적인 묶여 있어요. 연대성이 있습니다. 우리는. 연대적 책임이 있어요. 그래가지고 여호와의 천사가 이 성읍에 저주를 내리는 것을 내리는 그 얘기를 하는데 그게 당연한 것으로 얘기를 하고 있습니다. 메로스는 이 전쟁에 참여하지 않은 이스라엘의 모든 성읍을 대표한다고 말할 수 있습니다. 이걸 대표로 해서 얘기한다고 볼수 있어요. 어쨌든 이 이스라엘의 성읍에 대한 저주는 이스라엘 사람이 아닌데도 이 전쟁에 큰 공적을 세운 야엘. 야엘에 내려지는 축복과 대조가 됩니다. 뒤에 가보면 야엘은 다른 예보다 복을 받을 것이니 장막 있는 지보 더욱 복을 받을 것이니 이러지 않요 그 이방인, 다른 여인에게는 복이 내리는데 여기는 이게 같은 하나님의 백성인데 저주가 내려져. 이런 대조를 지금 여기서 볼 수가 있습니다. 결국, 하나님의 백성이라 할지라도 제 역할을 하지 않으면 하나님의 저주를 받는 거 반대로 이방인이라 할지라도 하나님의 사역에 동참하게 되면 기생랍이나 여기 라엘, 야엘처럼 축복을 얻게 된다고 하는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 자. 자, 그런 가운데 뒤에 이제 24절부터 31절에 여기에 이 야엘과 시스라의 이제 어머니의 하여 대조되는 내용이 나오면서 결론 31절이 나오고 있습니다. 자, 전쟁에 참여하지 않은 이스라엘 사람들에게 저주를 한 것에 이어서 이제 이스라엘 사람이 아니지만 전쟁에 공을 세운 이 야해 겐사람 헤벨의 아내 야해를 여기서 24절부터 27절에서 칭찬을 하고 있습니다 이 내용은 앞에 4장 21절부터 22절에서 그 어떻게 죽였던 그내용 있죠 그 내용을 요약해서 지금 노예를 하고 있는 것입니다 그러면서 그 27절에, 그가 그의 발 앞에 구부러지며 엎드러지고 쓰러졌고, 그의 발 앞에 구부러져, 엎드러져서 그 구부러진 곳에서 엎드러져 죽었다. 구부러져가 세 번이나 오네요 계속 지금 강조를 했네. 자, 시스라는 이 여인의 손에 죽었습니다. 그 시체가 되었어. 그런데, 지금 뒤에 내용은 뭐예요? 시스라의 어머니는 이 아들이 그렇게 된 지도 모르고 기다리고 있습니다. 전쟁터에서 돌아오지 않은 아들을 애타게 기다리고 있습니다. 28절, 부터 30절까지 그 애타게 기다리는 모습입니다. 전쟁은 전쟁에 참여한 이 군사들에게만 영향을 미치는 게 아닙니다. 그들과 함께한 그 가족들에게도 두고온 그 백성들에게도 영향을 똑같이 미치죠. 그러니까 옛날 시대도 전쟁에 나가면 지금도 마찬가지죠. 막 자식 가족들 부모들은 다 어떻게 됐나 우리 자식이 돌아오나 전쟁의 결과는 어떻게 됐나 다 뒤에서 가슴 조이면서 기다리잖아요. 그와 똑같은 현상이 여기서 그런 게 지금 어머니가 막 속을 조이면서 기다리고 있습니다. 자. 근데 시스라의 어머니는 시사의 어머니에 관한 이 기록을 통해서 이스라엘 사람의, 이스라엘 백성 사람들에게 축복한 것이 있었고요. 일부 저주받은 사람이 있었던 것처럼 이방 여인들 중에서도 야엘은 축복을 받는데 이 시스라의 어머니는 저주에 받는, 비참하게 되는 그런 장면을 대조해서 말을 해주고 있습니다. 자, 이스라엘의 어머니, 드보라. 는, 여기서 승리하는 사람으로 등장하게 되는데, 적장의 어머니인 이, 적장의 어머니는 아들의 죽음을 통해서 통곡을 해야 하는 이런 장면으로 또 대비가 되고 있습니다. 그리고 이스라엘과 가난 여인의 엇갈린 운명이 대조돼서 나옵니다. 자, 장막의 여인과 이 왕실에 거하는 이 어머니, 이 어머니 사이의 대조도 여기서 볼 수가 있습니다. 자, 그런데, 여기 시스라의 어머니가, 아, 28절에 보니까, 창문을 통해서 바라보며 창사를 통하여 부러짖기를 그의 병가가 어찌하여 더디오는가? 그의 병가들의 걸음이 어찌하여 늦어지는가? 이렇게 하니까, 이 지혜로운 신녀들에게 안정을 시켜준답시고, 아, 이렇게 이렇게 말한 거죠. 아, 노략지를 많이 가지고 올 것이다. 어떻게, 아, 뭐, 노략, 여기 노략물 얻지 못하겠습니까? 이런 식으로. 위안을 자기 위안을 갖도록 해 주었습니다. 그러나 이 시스라 어머니는 그런 것에 위안을 삼으면서 덧붙입니다. 삼십 절에 뭐라고 그래? 아예 그들이 이제 그것을 나누지 못하였으랴. 사람마다 한두 천을 얻었으리로다. 예? 그러니까 이이 이 시녀들의 말에 이 어머니가 이제 거기에 맞아 어? 노락질을 얻지 못할 수리가 없지 그것을 나누지 못할 수리야 사람마다 한두 천을 얻었으리로다 이게 여기 사람마다 한두 천을 얻었을 것이라는 말은 뭐야겠어요 이게 문자적으로 말하면요 이게 좀 이게 아주 거친 얘기입니다 이게 상스러운 얘기죠 그러 그러니까 이게 왕실의 어머니죠 왕실의 어머니 그러니까 이게 고매한 어머니가 이더 상스러운 얘기 를한 거죠. 그러니까 여자에 대한 이 비하적인 이 말이 남자에게서 나오는 게 아니라 여자에게서 나와요. 더 심한 비하의 발언이 원래 여기서도 그런 것입니다. 여기 의역한 겁니다. 한두천에가 아니라고 했는데 문자적으로는 자궁 한두 개 얻는 것이에요. 응? 그러니까 뭡니까? 이 겁탈과 성적 노예로 삼아서 올 것을 생각하는 그렇게 하면서 그런 여자들을 다거들리고올 것을 생각하는 그런 식으로 이 승리를 얘기한 것입니다. 하나님은 그녀의 아들 내 죽음과 함께 이 어머니의 슬픔을 겪게 하신 거죠. 이런 음? 이런 생각을 가진 이들에게 자이 전쟁과 이 전쟁으로 남겨진 가족들에게 어떤 영향이 미쳤는지 묘사한 뒤에 그런 연론을 얘기한 다음에 결론적인 어떤 소망을 이렇게 노래하는 게 바로 이제 31절입니다. 이, 이, 이 기록자가. 자, 이 전쟁에서 여호와를 대적하는 적과 이스라엘을 괴롭히는 적을 같이 취급합니다. 하나님을 대적하는 것과 이스라엘을 대적하는 것과 함께 이렇게 하나님의 백성은 하나님과 같이 있어요. 항상 그런 엮여 있습니다. 그래서 지금 여기서 같이 얘기를 하면서 자 여기 먼저 여호와 여 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하시고 여기 주의 원수가 약간 모호합니다. 이 사사기 정황에서 보면은 주의 원수들이 꼭 이방인들만은 아니에요, 지금 보니까. 앞에서 보니까 저주를 어떤 사람들에게 내렸어요? 이스라엘 백성들 중에 일부의 이게 안 따른 사람들이죠. 하나님께 불순종한 이스라엘 사람들에게도 저주를 내렸단 말이에요. 그러니까 이게 지금 여기 주의 원수가 이방인들뿐만 아니라 하나님께 불순종하는 이스라엘 사람들도 어. 내포해서 말했던 것으로 볼수 있어요. 자 그렇다면 이 기도는 당시 듣는 자들에게 어떤 기도예요? 상당히 두려운 기도입니다 응? 하나님이 불순종하는 자들에게 저주해 망하게 하시고 그러나 반대로 하나님을 사랑하는 자, 주를 사랑하는 자들은 해가 힘있게 도둑갖게 하시옵소서 여러분 이 후반 그 구절이 굉장히 귀한 말씀으로 사람들이 많이 좋아하고 인용하죠. 그렇죠? 여러분들도 어디 뭐 이거 빨간 줄을 다 꺼내지 않았을까. 그런데 이 후반절만 빨간 줄 끄지 말고 상반절도 빨간 줄 끄십시오. 성경은 그리심산과 이두 개의 산에 모여서 한쪽은 축복 하나는 저주 같이 얘기해둘다 안면하게 하지 않습니까? 왜 저주에도 안면하게 합니까? 이 저주를 받지 않도록 하게 하기 위해서 그렇게 하라고 하게 하는 거죠. 여기서도 같은 얘기입니다. 일단 하나님을 사랑하는 자 주를 사랑하는 자는 해가 힘있게 두둠같이 해달라고 구하고 있습니다. 어쩌면 누구겠어요? 여기서는 문맥상에서 보면 바로 야엘이나 드보라나 바락 같은 사람이죠. 우리 야엘이 남편은 아마 소극적인지 모르지만 이 여인은 이 전쟁이 났을 때 전쟁의 승패를 기다렸던 것으로 우리가 추측할 수 있겠죠. 근데 왔다. 근데 이때 이 대적이 죽이는 것이 맞다고 판단합 그 하나님에 대한 믿음으로 죽였던 것으로 보이지만 그러니까 여기서 지금 복받는 사람으로 거론하고 있겠죠 그래서 야엘이나 드보라나 바락 같은 사람을 생각할 수도 있겠습니다 어쨌든 하나님을 사랑하는 자는 어두운 세상에 빛을 비추고 생명을 주는 그런 사람이죠 하나님께서 그렇게 하십니다 여러분 우리 시대에도요 아니 주를 사랑하는 자가 해가 힘있게 도둑같다 그래서 이렇게 남들에게 빛을 주고 생명을 주는 그런 일을 한다. 이거 하나님이 그렇게 하셔요. 아, 우리는 세상적인 것들에 대한 그 모든 것을 잘 갖추면 세상에 빛을 비출 것이라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 오히려 거꾸로 요 주를 사랑하는 자 하나님께서 그렇게 하도록 그에게 많은 것들을 허락하십니다. 이 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 우리는 주를 사랑하는 자가 되어야 되는 것입니다. 이 전쟁 이후에 이스라엘은 40년 동안 전쟁 없이 평온하게 지냅니다. 자, 이 전쟁에서 주목할 사람이 누굽니까? 바락이 분명히 사사로 등장하지만 바락이 그렇게 부각되지 않습니다. 누구예요? 두여인이 드브라와 야엘입니다. 하나님을 사랑한 두 여인이 이 전쟁에서 주요한 역할을 하고 있습니다. 자 이스라엘 사람과 이방인이 함께 이런 일을 하고 있습니다. 결국 하나님을 사랑하는 두 사람을 통해서 이스라엘 백성들의 이 어려운 상황에 정말 힘있게 솟는 해처럼 된 것이죠. 여러분 아마 선동적인 사람들은 이걸 가지고 여러분들에게 비전을 품고 여러분들이 이런 사람을 되십시오라고 막 할지 모르겠어요. 근데 우리는 이 간구를 우리도 품어야 됩니다. 다른 것 없어요. 아 이게 정말 현실적일까? 주를 사랑하는 자가 그렇게 정말 해가 힘있게 도둠같게 될까? 세상에 그런 사람이 될까라고 생각할지 모르지만 세상은 하나님의 통치 아래에 있습니다. 하나님의 것이에요. 무엇도 내 것이고 무엇도 내 것이고 은도 금도 내 것이고 세상에 너희들이 제사드리는 모든 동물들도 내 것이고 이 세상에 있는 모든 것은 다내 것이라고 요 우리 주변에 있는 사람들의 생명과 운명과 그들의 인생의 길이와 그 옆에 주변에 있는 사람들의 모든 것을 주장하시는 분이 하나님이십니다. 그래서 우리가 정상적으로 지혜롭다면 주를 사랑하는 자가 되는 거죠. 그러면 그는 해가 힘있게 도둠같게 하시는 하나님의 역사를 보는 것이죠. 여러분, 5장, 4장, 5장. 동일한 사건에 대한 기록을 통해서 여러분이 이 5장을 통해서 뭘 배우십니까? 우리는 똑같은 경험을 해도 다르잖아요. 여러분 똑같이 하나님을 얘기해도 다르잖아요. 옛날에 어떤 사람이 읽혔습니다. 어떤 사람이 에아 예, 내가 너무 은혜를 받았어요. 그분이 막 이렇게 얘기해 보는데, 그러니까 어떤 교회 사랑 성도가 그래서 음, 뭘로 이렇게 그렇게 배웠어요. 그러니까 어떤 어떤 책을 가지고 이렇게 같이 공부하면서 은혜를 받았어요. 아 나도 그다 아는데, 우리도 그 책을 공부했는데, 그 사람은 그것을 같이 했다는데, 그게 없는 거예요. 뭔 차이입니까? 이 사람은 왜 그렇게 그걸 가지고 은혜를 받고 막 너무 감사하고 감격하고 어떤 사람은 왜 똑같이 배웠다고 하는 자기들도 그런 걸 배웠다는데 왜 그런 그 사람의 감동이 안됐는가 뭐가 차이가 있어이 사람은 사장 수준이에요 이 사람은 5장까지 사장을 넘어서 5장까지 가지고 있는 것이 우리에게 이게 필요합니다 여러분 성경이 아주 중요한 샘플입니다 이런 사건이 출애굽 사건이 됐잖아요 홍해 건넜다. 우리가 바다 건넜다는 기술만 가져가야안 되잖아요. 그렇게 건너게 하신 하나님. 얼마나 엄청난 하나님입니까? 두고두고 찬양할 내용이잖아요. 묻고 싶습니다. 여러분들은 사장처럼 여러분들의 인생 속에 있는 것들을 기술하는 수준에 머물러 있습니까? 아니면 이5장과 같은 찬양을 동시에 내포하고 있습니까? 이런 감격과 하나님에 대한 감사가 여러분들에게 동시에 있습니까? 어때요? 어떻습니까? 여러분? 여러분들의 여러분 오장이 있습니까? 있어야 합니다. 예수 믿으려면 이 세계를 알아야죠. 자기가 그렇게... 줄줄줄 꿰고 말하는 예수 그 하나님이 어떤 분이신지 그 하나님이 진짜 자격이 생명 같고 감격이 돼야죠. 응? 아니 그사 그 하나님이 감격도 안 되는데 그 어떻게 믿어요 지루해서. 응? 아니 그러니 밖에 나서 노는 게더 낫지 시간 아깝게. 저는 여러분과 제가 이5 장의 이런. 감격과 찬양까지 가지고 주님을 믿는 신자가 되면 좋겠고요. 여기서 말한 것처럼 주를 사랑하는 자가 되기를 소원합니다. 기도합시다.